0: Покупка дома – это всегда очень важное событие и как для семьи, так и, наверное, для каждого бизнесмена. Сегодня как раз мы поговорим на эту тему и выясним, как покупать дом, на какие нюансы нужно обратить внимание и во что можно инвестировать свои средства. У нас сегодня в гостях в студии Мария Калихмайнен. Мария, здравствуйте.
1: здравствуйте.
0: Мария – директор IT сервис, группы компаний. И также Мария является частным инвестором, да, в различную недвижимость. Мария, расскажите, вот, как вообще сложно ли инвестировать в Нидерландах в недвижимость? Почему вам кажется ну, лично да это рентабельно? ну почему это рентабельно
2: потому что когда вкладываешь деньги и получаешь определенный процент назад то в общем это рентабельно если процент достаточно хороший
0: поэтому я считаю что это интересно Начнем с самого начала. Да, обратимся. Наверное, вы покупали тоже здесь свой первый дом, да. и э, в этом году, насколько я знаю, изменилось законодательство, и молодые семьи до 35 лет угу. э, могут э, не платить налог да, на приобретение первой своей недвижимости. Угу. Вот вспомню момент, когда вы приобретали здесь, в Нидерландах, свою первую недвижимость, угу. да, дом. Как это происходит? Что это за процедура такая? Э, сложная ли она? Угу. На что обратить внимание? Когда вы хотите купить первый дом
2: или какой-то там следующий, вам сначала нужно его найти. Есть несколько веб-сайтов основных. Это Funda, Фунда, ЯП, Zucker.nl. И вы должны найти то, что вы хотите сначала. И вам, конечно, нужно понимать, на какую сумму вы можете рассчитывать. Потому что в Нидерландах, как всем известно, банки дают 100% процентов ипотеки. Да. То есть до сих пор нужно да. получить. Раньше они давали еще до 10% на ремонт. Сейчас они это делать перестали. Поэтому, если вам нужно делать ремонт, вы должны будете оплачивать его сами. Вот. И вы должны знать, какой у вас доход. На основании этого дохода можете рассчитать, сколько, на какую сумму вы можете рассчитывать из банка. И уже в связи, значит, отталкиваясь от этого, вы можете
0: принять решение, какой дом покупать. Угу. А, допустим, кто рассчитывает вот эту сумму, кто может помочь? Обязательно это специалист банка или? Вот там масса разных вариантов. Ну,
2: во-первых, я, конечно, всегда советую и нашим клиентам, ребята, обращайтесь к специалистам. Есть специальные финансовые адвайзеры, к которым можно пойти. Сейчас я имена называть не буду, но их огромное количество. Фактически это компании, которые будут вам помогать организовывать ипотеку. Это вот первая категория. Туда вы можете обратиться, прийти и сказать, вот у меня там такая-то зарплата, посчитайте мне, какую мне могут дать ипотеку. Вот. И потом уже, когда вы будете точно знать, на какую сумму вы можете рассчитывать, вы к ним, так сказать, найдете дом и к ним вернетесь. Второй вариант – это вы можете просто пойти в банк. Например, в НГ банк прийти и э, то же самое сказать, что хочу купить дом. И они вам это рассчитают тоже. Вот. Поэтому у кого-то спрашивать, э, ну, зачем, когда есть специалист, который этим занимается. Но это, видимо, платная все-таки услуга, да? То есть даже при банке. Значит, э, э, вот просто посоветовать вам или рассказать, на какую сумму вы можете рассчитывать, они с вас за это денег не возьмут. А вот э, когда вы уже решите покупать дом, и придете к ним, чтобы они вам оформили ипотеку, тогда да, тогда вам придется за это
0: платить. Все, начинается все с поиска на сайтах, да? Угу. А насколько там свежая информация выкладывается? Или может быть уже дома проданы, может, да? быть. но они попали? Тоже такое конечно, может быть, да? Конечно. А как вот получать самую-самую свежую актуальную информацию? Вы
2: знаете, вот по моему опыту самая свежая информация всегда на фунде. Но на фунде не все дома есть. Так тоже бывает, потому что фунда она довольно дорогая. И, например, я обычно ищу на Япе или на Хайзензукон да, вот это вот, вот этот сайт. Вот. И, но искать нужно ежедневно. То есть это, это работа. И потом каждый дом, который вам понравится, нужно пробивать по фунде. Есть ли он на фунде или нет. То есть, если он на фунде есть, то в принципе вы можете точно знать, ну, то есть определить, что он а, еще не продан. Хотя, с другой стороны, вы можете просто позвонить маклерам, которые продают этот дом, и задать вопрос, продан он или нет. Угу. Потому что все зависит от того, насколько быстро а,
0: сделают апдейт информации на сайтах. Угу. После того, как вы нашли дом, он вам понравился, угу. вы должны... Договориться с маклером о просмотре. Нужен ли вам свой личный маклер, который, скажем, выйдет на контакт с другим маклером? Я бы не советовала. То есть лучше самому? Да. Лучше все делать самому? А почему угу. Почему вы считаете, что... Ну, во-первых, ну это как бы дело вкуса.
2: Во-первых, если вы наймете маклера, который за вас будет вести дела ваши, то вам придется ему заплатить тоже пару тысяч евро. А потом вам с, вы можете просто точно так же самостоятельно договориться о цене с маклером продающей стороны. То есть это не обязательно делать.
0: То есть нет такого, что э, маклер с маклером э, легче договариваются, да, и легче выиграть торги, потому что они тоже часто происходят. А, не легче выиграть торги. Роли не играют. Есть у вас свой собственный маклер или нет? Угу. А есть какой-то личный фактор, вот вы должны как-то понравиться хозяину, чтобы он именно вас выбрал, или все, это чисто материальный Значит,
2: вы сейчас, наверное, имеете в виду ситуацию на рынке недвижимости, когда э, спроса больше, чем предложение.
0: Да, именно так. И происходят торги У -у -у. непосредственно за дом, да, У -у -у. то есть тот, кто назвал большую сумму, выиграл торг. Или как? Или, может быть, хозяин может выбирать, Значит, есть разные факторы, по которым выбирают конкретно
2: покупатели. Вот как конкретного одного или другого. Факторов несколько. Ну, конечно, цена дома может быть разная, да? но самое главное для них очень важно, чтобы был фаст-контракт, постоянный контракт. Очень важно, чтобы очень часто они хотят, чтобы вы принесли им деньги, так сказать, наличными. Ну, uh -huh. я имею в виду что если вам не нужно э, запрашивать ипотеку, а деньги у вас есть, то они могут прямо с вами там, через несколько дней э, подписать контракт. Им уже ничего не нужно. То есть уже тогда всю они очередь отодвигают. Но ведь не у всех есть деньги купить квартиру за свой счет. Да? Поэтому, естественно, э, тогда смотрится у кого
0: более стабильная ситуация. А если есть часть средств и часть заемных, часть личных средств? То это является каким-то преимуществом для маклера это
2: не обязательно но а... если у вас например свой бизнес или зазп да индивидуальное предпринимательство то вы будете в конце очереди естественно потому что шанс что вам дадут ипотеку очень мал по сравнению uh -huh. с постоянными контрактами
0: а почему это считается чем-то нестабильным да? Да. то есть потому что банк может не дать ипотеку uh -huh. А как вообще происходит торг, да, как выиграть этот торг, какую сумму называть, какой процент прибавлять да, от изначально заявленной суммы? Значит, я
2: приехала сюда в 2003 году, и вот за эти, в общем-то, практически 20 лет ситуации были всевозможные, разные. Бывали ситуации, когда, например, дом стоил, там, скажем, 250, а мы до, начинали с 200, и на 250, там, там, например, за 210 тысяч мы покупали дом. Угу. Такие времена тоже были. Были времена, когда по две квартиры сразу покупали, потому что они были такие дешевые, что а, одну квартиру было покупать невыгодно. Да? То есть разные ситуации были. Сейчас ситуация такая, что приходят люди смотреть дом, и действительно там человек... Делается одна встреча, и в день открытых дверей это называется, да? И в день открытых дверей приходит человек там 15-20, и они записываются. Как вы поведете разговор, так сказать, с маклером, я не хочу советовать как бы давать цену выше, потому что это вообще не входит ни в какие рамки принципов покупки недвижимости. То, что у нас сейчас на рынке происходит, это ну, в общем, очень странная ситуация. Поэтому говорить, ребята, набросьте 10 тысяч, ну, это, как говорится, зависит от того, какая у вас ситуация. Если вам очень-очень дом нравится, тогда может быть и стоит. Но на самом деле к покупке недвижимости нужно относиться с очень холодной
0: головой. Угу. А что, да. что, что, что это подразумевает, да, угу. а, в чем именно нужно сохранять э, трезвость рассудка? Не переплачивать. Не переплачивать, да. именно, не платить выше
2: цены. Да, потому что, опять-таки, у нас вот э, за 20 лет, сколько я знаю, ситуацию в Нидерландах, у нас цена вырастала и падала уже
0: ну, на моем веку три раза. Угу. То есть рынок может кардинально поменяться? Колоссально может поменяться, да. То есть раньше было выгоднее, чем сегодня да, вкладываться в недвижимость? четыре
2: ну, 4-5 лет назад те дома, которые сейчас стоят 180, стоили 80 угу. тысяч, вы понимали. Поэтому если, вот я знаю, что китайцы приезжают с огромным количеством денег и скупают в общем, большое количество домов, и им все равно сколько платить денег за дома. Но если вы ищете себе дом, то, конечно, нужно смотреть, сколько придется вложить в этот дом денег еще в ремонт. И для этого нужно обязательно сделать баукин рапорт. А, поясним, что это такое? Да. А, значит, когда, предположим, вы договорились, ну так, плюс-минус о цене, то есть вы сделали бот. Бот, угу. это значит вы предложили какую-то цену продавцу и он согласился в этот момент вы можете вызвать компанию которая проанализирует состояние дома то есть приедет человек и вот от подвала до крыши весь этот все это здание проверит и напишет вам отчет евро за 450 в котором будут написаны все недостатки а дело в том, что когда а, вы делали бот, цену предлагали, там значит обычно пишется так, что цена за то, что вы видите, выставляется, да? Uh -huh. То есть вы согласились с тем, что вы видели. Потом вы делаете рапорт, и оказывается, что где-то в подвале сгнили пару балок. Uh -huh. И в этот момент
0: вы можете поторговаться. И вот этот вот такой нюанс очень интересный. А хозяева соглашаются на то, чтобы в их дом пришел вот такой оценщик? Они же понимают, да, что если где-то угу. что-то... Кот у них в мешке спрятался, то
2: цена а, будет ниже. Значит, они не то что соглашаются, они не могут ничего с этим сделать. Это требование, которое вы можете им выставить и угу. просто взять и сделать этот рапорт, аналитику дома. Вот Просто до того, как вы сделаете бот... Лучше этим не заниматься, потому что они, так сказать, могут кому-то другому предложить купить дом,
0: и вы сделаете, ну, потратите деньги впустую. Угу. Вот. А насколько цена может измениться? Вот о каких мы суммах говорим? Например, дом стоит 400 тысяч угу. евро, угу. а, и вы обнаружили, что что-то где-то не так, да? Угу. До какой суммы может снизиться? Смотря, что обнаружите.
2: Если пару балок, то можно попросить оферту, да, предложение коммерческое на ремонт. И уже у какой-то компании строительной. И уже на основании этого сбивать цену. Но если, предположим, вы найдете асбест в доме, то цену можно сбивать очень серьезно. Асбест это? Ну, это такой материал, который использовался раньше в Нидерландах для строительства, а сейчас он считается очень опасным, потому что ученые сделали выводы, что может развиться
0: рак, если вы, у вас в доме есть асбест. То есть это получается дома, видимо, старых построек угу. могут. Но да. Современные дома уже не строят с использованием этого материала. Не
2: строят, но удаление асбеста стоит огромных денег, и сейчас асбест запрещен в Нидерландах. То есть нужно его, так сказать,
0: удалять. И это очень сложный процесс, угу. его сделали сложным. Угу. Есть еще оценщик, да, который угу. смотрит на недвижимость угу. и подтверждает, соответствует ли она цена рыночной рынку. Да. Рыночный, да? Угу. Как, насколько оценщик может повлиять на исход ситуации на получение тобой ипотеки? Ну, Как он может повлиять? Он может каким-то
2: образом цену отрегулировать в рапорте. Это отдельный рапорт, называется он «таксации рапорт». И этот рапорт нужно обязательно сделать перед покупкой дома. То есть вы не можете купить дом без такого рапорта.
0: А если оценщик считает, что дом стоит значительно дешевле, скажем, на 300 тысяч евро... Так не но... бывает так не бывает? Нет. То есть это всегда будет плюс-минус да. запрашиваемая цена? Да. И там в 10 тысяч евро никогда разницы не будет? В 10 тысяч может быть, но не
2: больше. Ну То есть это очень, как вам объяснить, когда делают такой оценочный документ, смотрят на большое количество факторов и смотрят на цены на дома в районе, в котором продается дом. Поэтому было бы странно, если бы оценщик оценил этот дом гораздо ниже. Конечно, если в этом доме нет стен, или там, ну скажем, пусто, да, одни внешние стены, конечно, такое возможно. Но продавец тогда не может продавать за, там, сколько вы назвали, за, за такую сумму. То есть они mm -hmm. должны быть близкие друг к другу цены. То есть цена
0: продажная и цена оценки. Uh -huh. Сумма оценки. Uh -huh. а получается, что если оценщик решил, что например, там, да, на 10 тысяч евро нужно цену снизить, банк не даст тебе ипотеку выше запрашиваемой. Да? То есть вот эту разницу придется из своего кармана доплачивать. Оцен... Оценщик не решает,
2: нужно ли снизить цену. Uh -huh. Оценщик оценивает, сколько
0: какова цена дома вот как бы market price
2: угу. да?
0: и если она допустим там ниже несколько ниже да. все что сверху банк тебе не дает ну да правильно? может дать если вы так сказать объясните какие то объясните банку почему вы платите больше угу. то есть в принципе это возможно не обязательно доплачивать из своего кармана нет угу какие-то подводные нюансы в этом процессе есть на что обратить внимание особенно при разговоре с продавцом с макеларом с оценщиком есть какие-то секреты так скажем секреты есть у всех так
2: но вопрос когда и какие секреты так сказать оговаривать поэтому сейчас в этом так сказать в нашего сегодняшнего разговора я не знаю какие конкретно могут быть
0: там секреты угу. у всех свои угу. ну то есть не обязательно чтобы оценщики знали макелара есть ли какой-то вот такой нет нетворкинг быть конечно но есть. это лучше или не, не играет никакой смотря роли? какие
2: у вас цели угу. смотря чего вы хотите добиться Иногда нужно, чтобы оценка была выше, иногда чтобы ниже. Все зависит от ситуации, в которой вы находитесь. Uh -huh. Поэтому ну, в Голландии вообще очень позитивным считается, когда все друг друга знают. Uh -huh.
0: А где делать лучше всего вот этот займ, да? Какому, uh -huh. как выбирать банк, только по ипотечной ставке или к каким-то частным конторам обращаться, что лучше? Значит, у вас
2: два основных фактора присутствуют, на которые нужно обратить внимание. Это, первый: сколько денег вы хотите получить при вашей конкретной жизненной ситуации, да? какой у вас контракт, чем ваша вторая половина занимается и так далее, это первое. И второе, сколько эта кредитная организация будет просить документов. То есть есть кредитные организации, которые могут, например, мало документов попросить, а есть, которые много попросят. Uh -huh. И когда вы приходите к финансовому вот адвизеру, то есть человеку, вот эту организацию, которая, да, которая вам ипотеку будет организовывать, вы должны с ним поговорить. Потому что у них огромное портфолио, у них там, там, я не знаю, 100 организаций, банков, которые дают деньги. Uh -huh. И он вам предложит какой-то более оптимальный вариант. Но ну, люди, конечно, хотят платить меньше процентов. Но иногда проценты это не самое главное, иногда, может быть, какие-то другие нюансы важны. Но это вам, он вот адвезер ваш должен объяснить. И вид
0: ипотеки тоже рекомендует адвезер. Да. То есть есть аноютентные да, платежи? Да, есть. Вот все к ним.
2: Угу. Понятно? Они все разложат, они распечатывают такой документ, на котором вам распишут, угу. а, как сколько вы будете платить ежемесячно,
0: будет ли вам налоговая инспекция возвращать деньги uh -huh. и так далее. Uh -huh. А договор купли-продажи, да, кем он составляется? Это обязательно нотариальная форма или, может быть, простая письменная, как в России, да? Иногда я просто uh -huh. не хотят платить деньги. Значит, на uh, обычный стандартный вариант – это
2: когда uh, составляет договор маклер-продавца. Uh -huh. uh -huh. Такой вот стандартный вариант маклер составляет, за это ему продавец платит деньги. Так. Это всегда стандартная форма? Ну, более или менее стандартная, да. Но в договоре можно что-то прописать такое, что, так сказать, обе стороны, о чем хотят, дополнительно договориться.
0: Угу. Ну, например, мебель остается, да? Например. Или отдельно оплачивается? Например, передача
2: тоже... там, продажи сегодня, а передача ключей через 6 месяцев. Там масса вариантов может угу.
0: быть. То есть любой нюанс, в принципе. Да, да. да. А угу. есть ли смысл... Вот, переводить каждый 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 пункт каждое слово, чтобы четко представлять, о чем договор, потому что
2: иногда переводить
0: есть на русский, на, например, на русский язык, если конечно. человек плохо владеет. Надо вообще учиться читать контракты обязательно. Нотариус согласится подписывать документы, если поймет, что вы, ну. А подождите, вы имеете в виду
2: переводить официально делать перевод на русский язык? Да, на русский язык. Нет, это не обязательно,
0: конечно. Mm -hmm. У... Только
2: для себя. Получается. Да, только для себя. Mm -hmm. Да.
0: Но нотариус, для него важно понимать, что ты все-все-все пункты да. осознал, перевел. Угу. То есть он тебя протестирует, так Обязательно. Сказать. И нужен тогда
2: переводчик при нотариусе. Угу. Нотариус обязательно будет проверять, понимаете ли вы текст договора.
0: Угу. Но это дополнительные расходы, опять же, да? Конечно. Которые угу. выпадают. Ну, бывает, еще на английском языке делают договоры. Угу. Ну, когда вы все подписали, да, угу. купли-продажи сколько потом от этого момента проходит времени до того, как вы можете, так скажем, вселиться в свое новое жилье? А зависит от договоренностей. И кто выполняет все финансовые операции? Это все на себя берет вот, финансовый адвесер или банк? Mm. Нотариус. Нотариус mm -hmm. все это делает, все mm -hmm, операции. Да. То есть
2: в момент покупки дома значит первым шагом вы должны сделать ипотеку договориться, да, подписать договор об ипотеке, uh -huh. и это делает ваш финансовый адвизер. А все финансовые потоки, оплаты, так сказать, за дом, все проходят через нотариальную контору. В нотариальных конторах у нас есть специальные банковские счета, через которые вот эти транзакции все проходят, включая налоги, комиссии, маклеров и так далее. Uh -huh. То есть Нотариус выставляет один инвойс, и он должен быть оплачен. Угу. То есть таким образом, если вы стопроцентную ипотеку взяли, то банк переводит деньги нотариусу, а у вас, предположим, вам нужно доплатить 10 тысяч. И вы тогда со своего банковского счета оплачиваете нотариусу, доплачиваете, как бы, сверху
0: ипотеки, да. Угу. Нотариусы, это, это так же, как в России, вот он, он каждый в своем есть районе, да, и все их знают, то есть это какая-то маленькая группа людей или, в принципе, здесь их много. Но ну, я не районе. могу сказать, что Если лимит много... какой-то, лимит, Нет. да, сколько нотариус работает в каждом вайке, да, в каждом районе? Любой человек может стать
2: нотариусом и открыть свою практику. Угу. То есть, в принципе, нет ограничений, нет, таких, как Россия. Просто разница в том, что вернее, не разница, а просто как бы очень интересно посмотреть на цену нотариальных контор, потому что они очень разнятся.
0: Разнятся все-таки, да? Обяз...
2: Конечно. И, значит, цена зависит от региона. Есть сайты, на которых можно посмотреть, какие цены у нотариусов. И вы увидите, что, например, в Хронингене, да, где-то на севере Голландии, цена составления договора может быть гораздо ниже, чем, например, где-нибудь в Гааге. И вот это очень интересный момент. А сколько
0: денег можно вот таким образом сэкономить? До 50%, если вам не лень ехать два часа в машине. Угу. То есть, в принципе, покупая дом в Амстердаме, можно договор зарегистрировать где-нибудь во Фрисленде?
2: Да, и вы как покупатель можете выбирать нотариуса, угу. потому что покупатель оплачивает нотариальные услуги.
0: Если вы купили дом, произошла передача ключей, да, должен быть подписан какой-то акт угу. о том, что вы совсем согласны, угу. дом принимаете, ключи угу. получили, да? да? Совершенно верно. Угу. Обычно такой
2: акт подписывается в день передачи ключей. Значит, если у вас там, например, в 3 часа, часа встреча у нотариуса, в 12 вы встречаетесь в доме с маклером, проверяете дом, все ли там значит, так, как в соответствии с договором было прописано, и подписываете документ, в котором вы значит, соглашаетесь, что все так. И уже с этим документом едете в нотариальную контору на получение ключей.
0: Мария, а что делать, если, например, вот вы открыли дверь, а дом, ну, грубо говоря, в ужасном состоянии, везде мусор, грязно, угу. где-то поломанная, оставленная мебель. Обязан ли да, продавец это, это устранить? Можете ли вы не принять эту недвижимость? Да. конечно. И нотариус должен об этом тогда узнать. Что тогда случится? Да? Что происходит? Вот Я отказываюсь принимать mm -hmm. дом, mm -hmm. мне не нравится, в каком он состоянии mm -hmm. мне передается. Mm -hmm. Сделка расторгается? или? Нет, сделка не
2: расторгается, просто нужно будет заново договариваться на встречу. Родовес должен будет привести дом в порядок и опять встречаться с нотариусом. Угу. Но на моем веку вот, я ни разу такой ситуации, с такой ситуацией не сталкивалась, потому что продавцу всегда очень хочется скорее получить его деньги,
0: чтобы, ну, чтобы все получилось правильно. Но бывает, когда, например, продавец живет в другой стране и его жилье сдавалось в аренду, а потом он решил его продать. И тогда он не имеет представления, в каком состоянии его дом. Но это редкий случай, видимо, да?
2: Не знаю, никогда не сталкивалась с таким
0: случае. Uh -huh. Еще, uh -huh. когда вы принимаете решение о покупке дома... А, еще хочу заметить, да, извините. Конечно. Дело в том, что
2: когда вы первый раз придете дом смотреть, вы его уже увидите. Uh -huh. да То есть не может так быть, что вот он был в хорошем состоянии, потом вы пришли через месяц да, перед получаем ключей, а там просто ужасное состояние дом. То есть это, это какой-то
0: нонсенс. Uh -huh. А что-то остается, вот какие правила? Потому что, насколько я знаю, остается кухня всегда, да. Угу. Мебель в ванной остается, но выкручивают вплоть до лампочек, вплоть до розеток. Это так? Нет.
2: Расскажите. Нет, лампочки,
0: конечно, может быть, и выкручивают, но про розетки первый раз слышу. А что остается, вот что, как правило, всегда будет в доме? Ну, вот как вы сказали, полы остаются, ламинат, паркет. Кухонная мебель тоже и
2: техника. Да-да. Нет, ну как договоритесь, потому что, например, когда-то там я покупала квартиру, там не было кухни, и мы договорились с продавцом, что он нам ее поставит. Мы ее выбрали, купили новую кухню, и он нам ее установил.
0: То есть все эти нюансы нужно обговаривать? Да. Каждый да. нюанс? Что да. остается, что дом покидает? Вместе с хозяином. Да, и может быть захотите какую-то косметику
2: сделать. Например, вы можете договориться, что если у них там, не знаю, стена э, испорчена, то вы можете сказать, окей, мы соглашаемся с этим, но вы это почините. И при передаче ключей э, мы хотим удостовериться, что все там будет э, починено,
0: угу. приведено в порядок. Вот
2: как договоритесь, так и будет.
0: Угу. Допустим, вот вы принимаете решение, что я покупаю этот дом. Угу. Да? Сколько у тебя есть времени, чтобы отказаться, передумать? Или после того, как ты даешь согласие, уже назад пути нет? А, три дня после подписания договора. Угу. Всего три дня да. на обдумывание ситуации? Угу. То есть еще в течение трех дней ты можешь, можете отказаться, но потом уже нет? А что потом, если ну, какие-то обстоятельства сложились, нужно потом отказаться да, от дома после этих трех дней? Это штрафные санкции, да? Штрафные санкции, угу, да? Угу. А какой размер штраф вот,
2: может быть? Э -э, вот? Зависит тоже с, с договором, но обычно это где-то
0: 10%. От стоимости думаю. Да. Ну, это довольно приличная сумма.
2: Ну, да.
0: И получается, что специалистам, которые работали с тобой, ты тоже должен заплатить? Да, конечно. Угу. Так лучше что лучше не отказываться. Да, лучше решение. Но такие же санкции действуют и в отношении продавца, то есть он тоже не может передумать, э, если нашего да. другого покупателя кто продолжит больше
2: сум. Да, действенно, да, если у вас не получилось ипотеку получить, там так. тогда другая ситуация. Так. То есть в договоре должно быть прописано, что если угу. вам не дадут ипотеку, угу.
0: то есть вот это должно в договоре обязательно прописать. Обратить внимание да. на это, именно на этот пункт, угу. да, что должно быть. Да. Потому что это тоже могут быть либо штраф, либо вообще ни, никакого, никаких санкций, да? Да. Есть, ну, обычно, есть, если,
2: если в договоре значит, написано, что если вам не дает банковская... Значит, банк не дает деньги, то, в принципе, сделка
0: расторгается. Угу. Обычно такие условия? Ну, об, обычно, да. Угу. Теперь поговорим немного о... А, а, бизнесменах, да, которые вкладывают свои средства mm -hmm. в недвижимость. Вот Как, на ваш взгляд, поскольку вы этим занимаетесь, mm -hmm. да, на ваш взгляд это прибыльно, это действительно вариант сохранения своих средств, mm -hmm. потому что, насколько я знаю, если ты их кладешь в банк, то ты должен платить за это процент. Да, ну сейчас такая ситуация, что может
2: быть, там проценты не придется платить, но, во всяком случае, ничего на этом не заработаешь.
0: Угу. Угу. Но э, как вообще инвестировать в коммерческую недвижимость? Да? Как находить эту недвижимость? Есть ли какие-то отличия э, между покупкой дома в свое частное пользование и от покупки коммерческой недвижимости? Когда вы покупаете коммерческую недвижимость,
2: э, банк должен об этом знать. И он вам не даст деньги просто так на покупку коммерческой недвижимости. То есть вот такая вот ипотека, которую вы получаете, как бы когда вы говорите, что я хочу там жить, такая, такую ипотеку вам банк просто не даст. Это совершенно другая, друг, другая ситуация. А, значит, есть кредитные организации, такие как, например, n Bank, банк, которые дают деньги под покупку коммерческой недвижимости. Что это значит? Это значит, что частное лицо приходит, найдя дом, приходит и просит, там скажем, 70 процентов, чтобы банк дал, а 30 процентов должен свои доложить. И там, естественно, есть определенные правила. Ну и вот, должны вы рассчитать, выгодно вам будет или нет. Угу. Ну, а получается выше процент, под который дается? Выше. выше процент, угу. чем угу. по жилье.
0: жилью. Да. От 3 до 4 процентов сейчас, ну, где-то четыре с половиной, вот так вот. Угу. Но есть какие-то правила, как ты должен использовать эту коммерческую недвижимость? Ага. Ты должен заранее об этом сообщить, то есть, допустим, ты будешь да. давать в наем, угу. или это будет офис, э, или магазин, ты должен заранее составить какой-то план, или это не имеет никакого значения? Дело в том, что в Нидерландах
2: каждый дом, квартира или дом, или там офис, или какой-то другой объект имеют, так сказать, такой документ, в котором написано, что можно в этом доме делать, а чего делать нельзя. То есть, если вы покупаете квартиру, да, сейчас вот тоже, о чем мы говорим, это квартиры и дома под сдачу, угу. то есть такой документ, в котором написано, что можно в этой квартире делать, а что нет. То есть, например, можно сделать булочную. Раньше булочные были на первых этажах, особенно в домах. Сейчас это уже не практикуется, а много лет назад они значит, хлеб пекли, продавали люди, и можно было сделать булочную. Вот, поэтому а, вы должны знать, что, что можно в этом доме делать, а чего нельзя. Но в любом случае, если вы берете такую ипотеку под сдачу в аренду, то банк, естественно, будет об, об этом знать, и, и вы там жить не имеете права.
0: А возможно ли э, перевод да, из нежилого фонда в жилой и наоборот из жилого фонда в нежилой, то есть, э, например, вы сначала хотели использовать э, как коммерческую недвижимость, а потом по каким-то причинам решили в этом доме жить э, имеете, или наоборот? Да.
2: Вы имеете в виду нежилой фонд, это когда офисное помещение? Например, да. да? да. Э, значит, надо делать запрос в муниципалитет, если вы купили офис а хотите из него сделать жилую квартиру, скажем, да, то нужно делать запрос в муниципалитет. И у каждого муниципалитета своя политика. Угу. Причем политики меняются. Угу. И прежде чем делать запрос, а особенно прежде чем идти к архитектору, нужно сходить сначала в муниципалитет и выяснить, есть ли шанс вообще это сделать. Потому что муниципалитеты, создавая свои политики, там, скажем, развития на ближайшие там два-три года, они всегда знают, в каком районе, например, города они хотят, чтобы, например, офисные помещения были превращены в жилой фонд, угу. а в каких районах, например, не хотят, или наоборот.
1: Угу. Есть,
2: значит, прежде чем покупать жилье, всегда нужно сходить в муниципалитет и э, выяснить это,
0: запросить какую-то информацию, да. да. То есть. Uh -huh. Uh -huh. А если, ну, рассмотрим ситуацию. Я конкретный приведу пример, да. Uh -huh. Муж и жена uh -huh. э, приобрели э, недвижимость, э, э, как частный дом, получили ипотеку. Uh -huh. Потом они вложили, инвестировали свои средства, приобрели еще один дом под сдачу, да. Но так случилось, что они развелись. Uh -huh. э, и, например, жена собирается жить вот в этой недвижимости, которая была под сдачу, uh -huh. может ли она поменять эти проценты, которые она выплачивает в банке? Потому что они же выше, чем ее... Uh -huh. дом, да, она должна будет переоформить да? ипотеку. Переоформить ипотеку. Но uh -huh. можно uh -huh. ее переоформить и с плюсом для себя. Я имею в виду, что если ты платил высокий процент, uh -huh. потому что сдавал, uh -huh. но стал жить в этом жилье, можно снизить, получается, но Она вообще
2: поставки. может обратиться в другой банк в самый выгодный для нее uh -huh. и запросить ипотеку перефинансировать в uh -huh.
0: этот дом то есть рефинансирование тоже конечно. предполагается возможно это конечно но опять же есть формы различные досрочное погашение uh -huh. и, насколько я знаю нельзя всю сумму взять uh -huh. разом и погасить только uh -huh. вот каждый год какой-то там процент да Значит, обычно максимальный процент
2: это до 10% в год. Угу. Но вы можете, когда будете ипотеку а, запрашивать, а, вы можете поговорить с вашим финансовым адвайзером, а, чтобы он такой вам банк, банк нашел, а, в котором можно, например, не 10% сделать, а больше. Угу. И так бывает, что банки на это идут.
0: Угу. То есть они смотрят уже по ситуации. Да. А есть какие-то вот такие. Чем больше ты домов имеешь, да, угу. тем выше ты проценты платишь, потому что они считают, что ты уже нет. богат. Или принципе Может, не, 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 не применяется. Нет.
2: А, проценты за что? За ипотеку?
0: За ипотеку, да. Э -э нет, так, так это не работает. То есть количество твоего имущества никак не влияет на проценты на, на твои проценты?
2: да. На банковский процент обычно не влияет. А это влияет на то, насколько быстро с тобой согласится работать кредит, кредитная организация, угу. то есть есть такие кредитные организации, в которые ворота обычным, так сказать, смертным закрыты, угу. но если они знают, что у тебя есть портфолио недвижимости, то один звонок и ты у них на приеме. Угу. То есть они легче идут. Ну, они просто идут,
0: uh -huh. потому что они понимают, что ты инвестор. А в какую вот недвижимость выгодно вкладывать свои деньги? Uh -huh. Это стройка, да? Или вот как в России, например, стройка стоит дешевле. Вот к нам еще один собеседник присоединился. Uh -huh. Обычно дешевле стоит да, стройка, чем уже конечный вариант. Есть ли здесь такие скидки большие? Uh
2: -huh. Есть. Да, но это как бы не скидки, а просто когда вы начинаете, когда вы покупаете кусок земли, скажем, в котором начинается строительство, то, конечно, это может обойтись дешевле, чем уже потом стоимость этого дома после того, как он будет построен. То есть это так же, как и в России. Но если вы хотите действительно, так сказать, правильно вложиться то надо вкладываться, есть такое у нас понятие, убитая недвижимость, uh -huh. в убитую недвижимость, ремонтировать ее и потом сдавать. Серьезно, то есть да. действительно большие скидки на ну Скидками это нельзя назвать, просто когда вы покупаете дом в очень плохом состоянии, uh -huh. вы его можете купить гораздо дешевле. Uh -huh. И вложившись, так сказать, своими средствами в ремонт, он у вас вырастает в цене, этот
0: дом. Угу. Ну а о каких суммах это идет речь? Может быть скидка в 200 тысяч евро, да? Ну вы имеете в виду не скидку, а просто... Не скидка, а вот разница в цене, да? Разница в цене на убитую недвижимость и, скажем, нормальную недвижимость. Насколько снижается цена? Значит, цена может драматически быть снижена.
2: То есть вот буквально год назад, полтора года назад, когда трехэтажные дома у нас в районе Роттердама строили, стоили 250 тысяч, я купила дом за 160, угу.
0: например. В убитом состоянии. В жутком состоянии. В жутком. И мы его за зиму привели в порядок. А сколько пришлось вложить в ремонт? Вот сколько обычно ну, такие 1050. дома? Тысяч пятьдесят. Но, Но это все равно...
2: В любом случае, мы его сделали так, как он должен был выглядеть для нашего проекта сдачи в аренду. Угу. Поэтому я совершенно не советую покупать дома в очень хорошем состоянии, а потом их, так сказать, перепла... делать перепланировку.
0: И это, в общем, выйдет вам гораздо дороже. А строить самому, например, покупая земельный участок и строя дом, угу. это выгодно или... Так дорого стоят работы и материалы, что... Вы знаете, я
2: вчера как раз на фунде посмотрела, там очень симпатично был участок земли, скажем, ну, я не знаю, 200 квадратов, семьдесят тысяч евро. Ну что, там шалаш ставить? Ну, собственно, да. Да, то есть... Хотя, с другой стороны, вот у нас знакомые живут в Гаваге, и там сейчас буквально картонные дома строятся. Если посмотреть из чего сейчас, вот люди покупают кусок земли uh
1: -huh. в
2: Гаге у моря, да, в районе uh -huh. Кайгдаюн, и из чего они строят дома, то, в общем, непонятно, сколько эти дома вообще будут в нормальном состоянии потом после строительства.
0: Uh -huh. А бывает, что, например, ты купил дом, который в плохом состоянии, uh -huh. но потом обнаружил, что он настолько плох, что буквально вот... Надо вообще все сносить да. и заново отстраивать. Да. Может быть и такая ситуация. Я, наверное, думаю, что должен быть очень качественный эксперт, да, который угу. в техническое состояние все оценивает. Конечно. Что это очень важно. Конечно. Но всего.
2: обычно, ну, так сказать, на практике обычно оставляют внешние стены. Угу. Несущие стены оставляют, а потом
0: все меняют. Угу. А если вот, ты приобрел дом, да, купил... Что ты с ним потом делаешь? Вот коммерческая недвижимость. Сдаешь в аренду, правильно? Угу. Если мы об этом говорим. Угу. А, насколько это сложно сдать в аренду дом? Или рынок пользуется большим спросом? Большим. Большим спросом. Угу. То есть, в принципе, очень быстро находится. Сразу. Сразу. В очередь люди встают. Даже в очередь? Да. А можно ли спекулировать на цене тогда в таком случае?
2: Ну, видите, мы же в капиталистическом обществе живем. Это вопрос спроса и предложения. Угу. То есть, в принципе, ну, по рыночной цене. Ну, можно сказать, да. Угу. Просто вы можете сдавать все, так сказать, без мебели и без интернета и без электричества, а можете сдавать все включено. И тогда цена меняется. То есть вам нужно понять, на что выгоднее.
0: Угу. А что выгоднее вот для вас? Для меня все включено. Все включено. <laughs> да. Все-таки лучше, да. Угу. А с кем вы предпочитаете вот иметь дело, это соотечественники исключительно, исключительно. русскоязычные, русскоязычные. Да. почему почему именно они они голландцы потому что я вообще считаю
2: что мы должны строить русскоязычную диаспору неважно из какой страны бывшего советского союза так сказать люди приезжают и вот я 10 лет этим занимаюсь и занимаюсь исключительно только этим То есть И потом это... есть еще один очень важный момент а Когда люди живут э, в маленьких помещениях, скажем, рядом друг с другом, то очень важно, чтобы у них была похожая культура. Потому что, например, ну, вы представляете себе, да, что могут быть люди совершенно разных культур, они просто будут действовать друг другу на нервы, угу. не говоря уже в различных, различных языков. Угу. что Известно, что у нас в Роттердаме только порядка 180
0: национальностей. Угу. Есть какие-то особенности вот, контракта, как, при заключении контракта там, найми, на что вот вы обращаете, например, внимание? На доход или я лично. Да. А,
2: исключительно личностные качества человека. А как вы это проверяете? В глаза смотрю. В глаза. Мне этого достаточно.
0: Но все-таки есть запрос да, о платежеспособности человека. Какие суммы он должен заплатить? Это э, арендная стоимость за месяц проживания, да, числение, да. наверное, агенту. Если я сдаю в аренду? Э, да, какие платежи платите вы, какие платят? Если аниматель? я сдаю
2: жилье в аренду, то я как бы это делаю напрямую угу. с арендатором.
0: Без Поэтому использования агентов агентов.
2: Мы, я лично не использую, но есть масса случаев, когда действительно сдают через э, агентов. Угу. Но тогда агенту платит э, арендатор. Угу.
0: Какие тогда суммы должен заплатить человек угу. за в первый месяц? Это месячная арендная плата и, видимо, залог какой-то? А, Опять-таки везде все по-разному. Вот буквально
2: вчера на фейсбуке читала, что у ребят там, ребята хотели снять жилье, и у них там попросили чуть ли там не папку документов. Uh -huh. И за несколько месяцев залог, у нас это называется борг. Uh -huh. Я обычно беру залог
0: один месяц. Uh -huh. ну, у, у каждого свой выбор, каждый uh -huh. делает по-своему. А вы делаете какую-то опись имущества, да, того, что да. <смех> и состояние этого имущества. Как это контролируется, если вот вам что-то кто-то сломал, да. а потом просто... Ну все, как голландцы говорят, пех. Угу. Все, умерла,
2: так умерла. Придется чинить или выкидывать или из залога вынимать, так сказать. Угу. Но обычно люди живут годами, угу. потому что очень сложно сейчас снять жилье. И есть, ну, у меня масса арендаторов, которые просто по несколько лет
0: живут и даже если куда-то уезжают, потом возвращаются. Угу. А насколько вообще сложно выселить арендатора, да, если он чем-то неугоден? Потому что насколько я слышала, это очень сложно. Угу. Это действительно да. так? Да, это так.
2: Это так, но э, в Нидерландах есть закон, который, по которому, в общем, который защищает арендаторов. Вот. но э, это отдельный совершенно разговор. Не хотелось бы сейчас углубляться в эту тему. А, просто единственное, что я хочу сказать, нужно всегда понимать, что когда ты а, сдаешь кому-то жилье в аренду, ты как бы берешь ответственность за этих людей на себя. Uh -huh. И ты не можешь их выкинуть на улицу, просто потому что им негде будет жить. Uh -huh. То есть если, так сказать, с людьми по-человечески а, себя вести, то взамен вот сколько 10 лет я этим занимаюсь у меня всегда ну может быть там пару раз было что люди например не платили последний месяц за аренду или как-то ну когда людям нечего есть вот бывают такие ситуации угу. но обычно все очень уважающиеся
0: люди и абсолютно у нас нормальные взаимоотношения угу. а если вот что-то случилось и угу. какая-то производственная травма да нету дохода все да. перекрылся доход у семьи, что делать ну, что делать? что делать?
2: Зависит от ситуации. Зависит от ситуации. Ну, то есть
0: это обговаривается, да? с...
2: Ну, звонит мне человек и Катеросом... говорит, у нас, у меня нет работы. Я остался без работы. Что будем делать? Я говорю, ну давай что-нибудь придумаем. Мы что-нибудь придумываем.
0: <с minutes> ну, что делать? То есть на навстречу. А как иначе жить? Друг другу. Ну, да. Выгодно вкладывать в недвижимость определенном районе, или для контроля, да? Угу. Для контроля. Да. Или по всем Нидерландам, в зависимости там, от выгодности варианта, который вы находитесь. А
2: Зависит от размера вашего портфолио. Угу. Значит, если мы говорим там, там сотни домов, то понятное дело, да, если там большое количество домов и квартир, то, конечно, вся страна у вас будет, так сказать, предметом поиска. Uh -huh. Потому что все время точечно искать в одном и том же месте будет очень сложно. Когда у вас большие инвестиции, вы уже смотрите на, на всю страну. Если, так сказать, это маленький инвестор, там два-три uh -huh. дома и так далее, там, да, то лучше в одном районе покупать. Просто
0: потому что устанете кататься. Uh -huh. А, допустим, если у кого-то есть на родине свое жилье, uh -huh. да, uh -huh. а, вот, действительно ли выгодно продать это жилье и приобрести здесь? Насколько это... Рискованно, да? Или каждый для себя это сам определяет? Каждый сам должен для себя это определять.
2: Вот. Я вообще как бы ученица Роберта Киосаки, так. который, ну и не только он говорил, что говорят сейчас и всегда говорили, что не надо все яйца держать в одной корзине. Угу. Поэтому, так сказать, надо определять всегда, что вам выгоднее. Но, понятное дело, что если где-то стоит квартира в каком-то городе, в другой стране и не приносит никаких денег, то это избавиться. не инвестиция угу. тогда. Потому что инвестиции предполагают, что мы что-то зарабатываем. Угу. Определенный доход получается. Да, который покрывает расход и остается прибыль. Вот если у нас в прибыли, так сказать, мы находимся, то тогда это инвестиция. А если мы просто покрываем наши расходы даже,
0: то это не инвестиция. Мария, с какой категории людей проще работать? Это студенты, семьи с детьми или просто молодые пары? С кем легче найти контакт? Дело в том, что легче всего вообще работать с порядочными людьми.
2: Неважно, кто это, рабочие, инженеры, студенты или кормящие матери.
0: Главное, чтобы это были порядочные люди. И дальше, ну, так сказать, как пойдет. То есть тут ни национальность не mm -hmm. имеет значения, ни статус человека, в принципе, не, не играет никакой роли? Для меня лично нет. Mm -hmm. Как выгоднее сдавать свою недвижимость по комнатам или же сдавать Я ждала этот вопрос. Да, целиком дом. Что выгоднее?
2: Ну, как вам сказать? Конечно, по комнатам выгоднее. Это совершенно очевидная вещь. Но дело в том, что муниципалитеты Нидерландов поменяли свои правила. А, так сказать, если ты уважающий себя инвестор, ты будешь это делать все по правилам. Поэтому, просчитывая свой инвестиционный проект, обязательно нужно понимать, можно ли сдавать по комнатам. То есть, если вы, например, в Амстердаме хотите купить дом, то вы должны понять, что можно в этом там, в каком-то районе, где вы его покупаете. Что можно делать и что нельзя делать. Кого можно прописывать, и кого, сколько человек можно прописывать и так далее. И вот уже когда вы поймете, что разрешено, вот если вы хотите,
0: вы будете, так сказать, в рамках разрешенных а, действовать. А у каждого муниципалитета свои правила, да? да? То есть нужно заранее эту информацию собирать. Да. причем они их меняют периодически. Угу. То есть можно и так ошибиться, да? Можно. То есть были одни правила, стали другие. Да. Да, то
2: есть, например, у меня недвижимость, скажем, в Шхедаме, угу. рядом с Роттердамом. Угу. И еще до июня 2020 года на первых этажах можно было иметь две студии, и могли там быть прописаны три человека. Угу. Пришло письмо, что с июня 2020 года там могут быть прописаны только два человека, угу. которые не являются семьей.
0: Вот как. Это что? Да, я представляю. Угу. То есть надо это знать. И а насколько вообще опасно прописывать да, в, свое, в жилье людей, угу. делать им эту регистрацию? Это опасно вообще? С чем-то грозит? Ну, как вам
2: сказать? Ничем не грозит, просто потом будет сложно выписать. Угу. То есть если вы, например, его прописали или ее прописали, а он или она съехали и не выписались, а, то вам нужно тогда объявить в муниципалитете, что человек съехал, и они поставят на поиск, они так это называют. Mm -hmm. И это длится порядка трех недель. Mm -hmm. Состояние вещей. А, это значит, что они могут прийти и проверить, живет ли он там. Mm -hmm. если они, при, придя и проверив, удостоверятся в том, что он там не живет, и они его не нашли ни в каком другом муниципалитете Нидерландов, то есть, что, так сказать, не нашли, что он прописался где-то в другом месте, то они его автоматически выписывают. Угу. А если же он прописался в другом месте, скажем, в другом городе, ну, неважно где, в другой квартире, то его тоже автоматически выписывают. То есть вам тогда ничего делать не нужно. Угу. В принципе, достаточно удобно. Да, сейчас, так как у нас прекрасный год, Закончился, начинался новый. Все это делается по имейлу. E
0: угу, даже так. Очень удобно. Угу. То есть в муниципалитеты просто а, даже не пускают. А что делать с несовершеннолетними детьми? Угу. Тут такие же правила распространяются на них? Или это сложнее, если есть маленькие детки, например?
2: Но дело в том, что дети-то ведь привязаны к родителям. Если семья съехала, мать и родители, отец съехали, то, а ребенок остался прописанным, то, естественно... То есть его также выписывают? Ну а получается? как же, если его там нет фактически. То есть они придут и проверят. Угу. Вы можете с муниципалитетом договориться навстречу, и они очень
0: милые, они очень любят ходить в гости. Угу. Угу. А что делать, если, скажем, соседи жалуются на съемщиков? Значит, надо устранять жалобы. То есть как-то разговаривать, договариваться, приходить
2: да. к соглашению. Обязательно. Есть причины, по которым соседи могут написать жалобу. И к таким причинам относятся, во-первых, шум, а во-вторых, запахи. Угу. Даже так? Да. И вот у, нас, у меня были жильцы, и были соседи голландские, которые терпеть не могли за запах жареной рыбы. Да, и С писали суть. жалобы. С и к нам ходили гости из муниципалитета, потом мы долго доказывали, что люди хотят кушать, жарить рыбу, ну и так
0: далее. То есть серьезно вот такая претензия может да. быть, не да. жарьте рыбу, свой запах
2: доме. является, вот, во всяком случае, вот в нашем муниципалитете является причиной, по
0: которой могут написать жалобу. И как тогда как, разрешать такой конфликт? Вот вы любите рыбу, хотите пожарить, а соседа не нравится. Ну, Что делать? Ну, мы
2: по-своему решили эту проблему. Мой знакомый купил дом у этих голландцев, и мы эту проблему решили.
0: Это хорошее решение. Да, хорошее решение, действительно. А может быть, какие-то жалобы на животных? Вообще с животными как? Любые жалобы могут быть. Их можно вселять, животных? Или только по согласованию? Можно вселять. Можно вселять по да. договору. То есть и кошка, она же может мебель, может. Поцарапать. тогда будет выплачиваться угу. из залога, угу. из залоговой суммы. Угу. Угу. Но а как-то а, бывают какие-то ситуации, вот непредвиденные, не прописанные, например, криминалитет, да? Угу. А, то есть криминальная какая-то история. Это самая опасная. Самое опасное. Да.
2: Самое опасное это плантация наши. Угу. Вот их надо бояться. Обычно их устраивать... Ну, у меня их, слава богу, никогда не было. Вот, но ну, я уж не говорю там про продажу других наркотиков. Угу. Конечно, было бы любому инвестору неприятно, если бы у него в одной из квартир было хранилище чего-то запрещенного. Конечно. Да? Но бывают еще, так сказать, плантации устраивают и воруют электричество. Ну, это отдельный разговор. Вот. И могут опечатать квартиру, если узнают, что вы сдаете таким ребятам. А кто за это несет ответственность? Значит, как вам объяснить? Голландская вообще система построена таким образом, что в результате они все равно с кого-то должны штрафы будут снять. Если, так сказать, инвестор сможет доказать, что он тут не причем, то, конечно, значит, квартира съемщика могут наказать за, так сказать, оштрафовать, потому что ну, всем известно, что у нас выращивать аношу нельзя. Так сказать, в промышленных размерах. То есть можно там, по-моему, если я не ошибаюсь, до пяти растений у себя на окне угу. или до трех сейчас точно не помню, угу. потому что я никогда этим не занималась. Ну, да. Такой специфический бизнес. Да, вот. А значит, если, так сказать, квартиры съемщики сбегут и ловить будет некого? то владелец квартиры ему будет очень сложно доказать, что это
0: не его плантация. Угу. И тогда придется платить штрафы. Ничего себе. Угу. Но речь не идет об уголовных сроках, естественно. Нет, здесь
2: это не сажают.
0: Это только штрафы. Да.
2: И сейчас пошла тенденция очень такая. Ну, я не знаю, как вот сейчас, но вот пару лет назад была такая тенденция, что люди покупали квартиры, брали ипотеки, там делали плантации. Угу. Потом у них это все, так сказать, конфисковывалось, в общем, печальный случай.
0: Угу. А если в квартире устроили, ну, грубо говоря, бордель, да? такой же тоже что может быть. Этим. Никогда не, не было у меня. Не было таких ситуаций. Потому что даже в Петербурге, вот насколько угу. я э, слышала, многие друзья из Петербурга угу. просто снимают квартиры и устраивают э, там приемы клиентов под массажные салоны, да, камуфлирует Не, ну, смотрите, массажные салоны бордели это две разные вещи. Ну, это может называться массажный салон, но предоставляться дополнительный спектр услуг, скажем так. Ну, не
2: знаю, вот я далека от этого спектра Такого не происходило?
0: У меня лично нет. Не было на опыте? Да. То есть это какая-то отдельная сложная история?
2: Да, да. Но единственное, что я могу сказать, что если... Как бы уже по опыту, uh -huh. если что-то случится в этом доме, например, кому-нибудь зарежут, uh -huh. не дай бог. Так. Да? Если вдруг об этом узнает полиция, так сказать, э, там, я не знаю, скорая помощь, все возможно в жизни, да? то, конечно, нужно быть обязательно на стороне властей. То есть мы, как владельцы домов, должны э, сохранять покой uh -huh. э, на той улице, где. Uh, так сказать, наши дома находятся. Поэтому, например, может прийти письмо из муниципалитета. Могут вызвать uh, муниципалитет и спросить, вот, что у вас там происходит, почему у вас там человека зарезали, ну, например, uh -huh. да что такое, что произошло. Вот. И, естественно, как владелец квартиры, вы должны будете сделать все возможное, чтобы это, чем быстрее, тем лучше прекратилось. То есть, например, выселить жильцов или еще что-то сделать. Да? Uh -huh. То есть нужно пойти им навстречу. Uh -huh. То есть, если муниципалитет понимает, что мы идем, как бы сказать, мы играем с ними в тандеме, то они становятся нашими, так сказать, лучшими э, адвайзерами, партнерами, там, не знаю, Вступает. Со союзниками. Да, вступают. союзниками становятся. Это uh -huh. очень важно. И так как у нас в Нидерландах, э, ну, я никогда не встречалась с коррупцией, uh -huh. А у меня всегда были очень были хорошие отношения с муниципалитетами, то я могу сказать, что они во многом мне очень помогли. Угу. Бесплатно, просто
0: это их работа. Угу. Есть какая-то база, Мария, где угу. можно найти неблагополучных квартиросъемщиков, получить о них информацию, чтобы никогда не, там, не связываться, не да? То есть официально нет какого-то такого источника. Понятия
2: не имею. Есть БКР, например, организация ну такая вот, в которой отслеживаются, выплачиваются ли э -э кредиты. Uh -huh. Но вы не можете попросить своего квартиросъемщика, чтобы он предоставил документы из БКР. Это несерьезно. Он, никто на это не пойдет.
0: Uh -huh. То есть, в принципе... Все на доверие, да? на порядочность. Нет, почему? Доверие, ну,
2: голландские маклеры, например, вот действительно просят зарплатные листы, контракты и так далее. Uh -huh. То есть э за несколько месяцев просят залог,
0: за 2-3 месяца и так далее. То есть они каким-то образом страхуются, конечно. Uh -huh. Вот, Мария, вот твой личный совет, да, тем, кто хочет инвестировать свои деньги в недвижимость, mm -hmm. какое лучше все-таки время выбирать, во что именно инвестировать, с чего начать, вот, да, если мы не говорим о бизнесменах, у которых там уже есть 30 домов, наверное, у них уже есть и опыт, да, а вот о человеке, который вот только-только решил начать вот этот вот mm -hmm. бизнес, да, mm -hmm. с чего начать, как, какой-то совет?
2: Значит, надо начать с расчета инвестиционного объекта. Просчитать математику. Принесет это доход или нет. Без эмоций. Вот это самое главное. И если человек поймет, что ему это хотя бы 100 евро. Ну, 100 евро, это конечно, ни о чем. Но если он поймет, что ему это принесет доход, то тогда да. Это первое, что нужно сделать. А потом вопрос, вкладывают ли человек свои деньги или он вкладывает деньги банка. Потому что если он свои деньги вкладывает, то вопрос, имеет ли смысл вкладывать в дом, который принесет там 2%. А если он вкладывает деньги банка, банка то тогда return on investment будет вообще совершенно другой, когда ты берешь деньги в долг. Uh -huh. Фактически ты свои деньги то ведь не вкладываешь.
0: Uh -huh. И еще вопрос последний, да, про оформление да, документов. Можно ли супругам отдельно оформить документацию там на дома, да, если, скажем, супруга заработала деньги, и она хочет их инвестировать или продала свою недвижимость, но не хочет своего мужа также, так скажем, заявлять совладельцем. Возможно ли это, что вот империю строит, э, скажем, жена без какого-либо участия мужа?
2: Это возможно только в том случае, если у них будет э, брачный договор, угу. в котором будет написано, что все, что покупает муж, относится к нему, а все, что покупает жена, относится к ней. А все
0: остальное это вот к, к юристам. Да, хорошо, спасибо вам большое, Мария, да. мы желаем процветания вашему бизнесу, спасибо. дорогие зрители, просим вас оставлять комментарии, задавать свои вопросы, и всем приятных, хороших, теплых домов, всем спасибо, до свидания.